0: Das MDR Klassik-Gespräch. Ich freue mich sehr, dass ich heute im MDR Klassik-Gespräch eine wirklich außergewöhnliche Geigerin hier begrüßen darf. Und zwar eine, die seit kurzem eine Thüringerin ist. Lina Turbonet, Barockgeigerin und Ensembleleiterin aus Spanien. Sie sind in ganz Europa und darüber hinaus sehr erfolgreich unterwegs und eben seit April 2022 Hochschulprofessorin in Weimar. Deswegen meine erste Frage an Sie, wie fühlen Sie sich in Ihrer neuen
1: Heimat? Wie gefällt Ihnen Weimar? Also ich muss sagen, Weimar kannte ich noch nicht. Ich kenne sehr gut viele Städte in Deutschland, weil ich hier auch gelebt habe, in Freiburg erstmal. Aber wo ich angekommen bin in Weimar, hat mich diese Stadt mit dieser unglaublichen Kultur, mit all diesen Künstlern, die überall sind, präsent sind, immer noch sehr, hat mich total gewundert. Und ich liebe die Stadt und ich liebe, wie ich mich da fühle eigentlich.
0: War vielleicht auch eine Motivation, dahin zu gehen, die große Geschichte, also Liszt, Bach, Goethe, Schiller und so weiter und
1: so fort? Absolut und Lukas Kranach und die Bauhaus, also <lacht> es ist in jeder Ecke Geschichte und Kulturgeschichte und das ist für mich ein sehr besonderer Ort, weil ich da auch viele Inspirationen bekommen kann und ich sehe, dass es auch in der Stadt so viel Inspiration gibt.
0: Auf Weimar werden wir in jedem Fall noch zu sprechen kommen. Ich würde erst einmal aber ein wenig in Ihrer künstlerischen Biografie zurückgehen. Ich habe das schon kurz eben gesagt, Sie kommen aus Spanien und zwar von einer Insel, auf der viele Menschen am liebsten Urlaub machen, nämlich aus Ibiza. Wie sind Sie denn da zur Violine gekommen?
1: Also eigentlich ist es so, ich komme aus der Insel, meine Familie, meine ganze Familie kommt aus der Insel, aus Ibiza, aber ich bin nicht da aufgewachsen, sondern im Festland, in Cartagena, das ist im Südosten Spaniens, am Meer, und mein Papa aber hat auf Ibiza angefangen, Klarinette zu spielen erstmal, und dann wollte er, weiß der Himmel warum, wollte er professionell werden, ist nach Valencia gegangen, wo so viele gute Musiker sind, und hat sich professionell gemacht. Und aus diesem diese Liebe zur Musik von Papa hat die Tochter auch damit angefangen. Und dann hat der Papa irgendwann gesagt, wieso nicht Geige? Also er kannte sich sehr gut mit Blasinstrumenten, aber nicht mit Streichinstrumenten. Und das war seine Idee und ich glaube, er hat es sehr gut erwischt eigentlich.
0: Das war zunächst natürlich eine ganz normale Geige, eine moderne Geige, kann ich mir vorstellen, eine Kindergeige erstmal, Aber ist ja dann sehr schnell auch bei Ihnen professionell geworden. Wo haben Sie mit dem Studium begonnen?
1: Also es ist eigentlich auch eine... Ich würde sagen, einmalige Geschichte. Ich war kein Kind, wo ich mit der Geige angefangen habe. Eigentlich war ich eine Tänzerin, wo ich ein Kind war. Aber irgendwann habe ich mit der Geige ziemlich, sag mal, ein bisschen später als normal angefangen. Und dann habe ich mich total verliebt an die Violine. Und seitdem wollte ich nur eine Geige werden. Und dann ist alles sehr schnell gegangen. Und da habe ich erst mal in der Stadt gelernt und dann ziemlich schnell durch einen nationalen Wettbewerb die Lust bekommen, auch im Ausland zu gehen. Und dann bin ich nach Deutschland gekommen, kurz danach.
0: Nach Deutschland gekommen heißt in dem Fall nach Freiburg. Das war Ihre erste Station. Wie haben Sie diese Stadt und diese Hochschule dort empfunden?
1: Also für mich war alles ein Geschenk. Also <lacht> erstmal, ich muss sagen, schon als junge Mädchen habe ich sehr viel deutsche Literatur gelesen. Ich habe das geliebt. Und für mich nach Deutschland zu kommen, wo so viele Komponisten auch her waren und so, war einfach ein Traum. Und habe ich auch ein sehr schönes Stipendium von der Alexander von Humboldt Stiftung bekommen dafür. Und dann dürfte ich in Freiburg studieren mein ganzes Studium machen, was ich für immer dankbar sein werde, also an Deutschland und auch an die Stiftung. Und danach bin ich nach Wien gegangen, um meinen Magister abzuschließen. Und dann erst habe ich in Wien mit der Barockgeige angefangen, erstmal zum Probieren, zum Schauen, wie das ist. Und dann nach, ich glaube, zwei Tage war es mir klar, dass ich nie das aufhören würde.
0: Ganz kurz gefragt: Was ist die Faszination an der Barockgeige?
1: Hm, bei mir, also ich könnte viele Gründe geben und das kann ich auch geben, aber vor allem es war etwas aus der Seele. Also ich habe mich total gut gefühlt, sofort. Nun natürlich, ich liebe immer noch Brahms und Bartok und Ravel und deshalb nehme ich und spiele ich das immer noch und mache auch moderne Geiger, so also ganz moderne mit Stahlseiten. Aber am Barock habe ich etwas gefunden, was mir gefällt hat. Weil als Student, als braver Student, man muss bestimmte Sachen auf eine bestimmte Art und Weise machen. Und mit Barock, ich glaube, das ist nicht nur bei mir gewesen, sondern bei vielen anderen Musikern. Wir haben ein Fenster, eine ich Tür geöffnet, wo es Raum gab für viel mehr Kreativität und vor allem auch für ein Repertoire, zum Beispiel Seicento, also das 17. Jahrhundert. Ich kannte das überhaupt nicht und ich könnte nicht glauben, wie ein Geiger dieses ganze Jahrhundert nicht kennen kann, weil es so viel unglaubliche Musik für unser Instrument gibt.
0: Es ist ja erstaunlich, dass Sie immer noch einen riesen Repertoire haben, obwohl Sie eigentlich ja auf die Barock-Violine spezialisiert sind, auch diese Professur in Weimar dafür haben, aber dennoch ein Repertoire haben von Bieber bis Bartok. Das ist sehr selten. Wie schaffen Sie es da, den unterschiedlichen Aufführungsbedingungen und der Aufführungspraxis gerecht zu werden? Das ja. ist doch schwierig.
1: Ja, das ist schon schwierig und ich würde sagen, noch viel, also von Chima bis heutige Musik spiele ich auch. Also ganz Ernst gesagt, ich nehme Barockgeige und moderne Geige als zwei ganz verschiedene Instrumente und ich sage immer, dann muss man doppelt üben, weil das sind Wirklich zwei verschiedene Sachen. Nun, natürlich kommt dann die Gelegenheit, zum Beispiel Ravel oder Bartok auf Darmseiten, so wie es damals war, zu spielen. Und auch dadurch, dass ich davon gewohnt bin, in den Quellen zu lesen und mich mit der historischen Aufführungspraxis zu beschäftigen, dann natürlich kommt auch vor, dass ich denke, okay, welche Seiten hat man in Bartok-Zeiten benutzt oder welche bei Ravel oder welche in Paris oder welche in Amerika in dem 20. Jahrhundert. Und dann kommt auch diese Neugier, diese Musik auch historisch zu spielen. Es ist auch eine Möglichkeit. Für mich geht es nicht darum zu sagen, das muss so sein oder muss so klingen, sondern es ist eine Möglichkeit und mir interessiert das, weil für mich so wie eine Art Reise in der Zeit ist. Und das finde ich total spannend.
0: Das Herz schlägt aber dann doch, wenn ich das richtig verstanden habe, für das 17. Jahrhundert?
1: Also eigentlich 17. Jahrhundert ist eine Entdeckung für mich gewesen und ja, also ich könnte mich nicht entscheiden, aber das wäre bestimmt einer der wichtigen oder der Lieblingsmomente auf jeden Fall.
0: Und wenn ich auf Ihre Diskografie schaue, dann fällt mir als besonderer Schwerpunkt der Komponist Heinrich Ignaz Franz Biber auf. Das muss ja ein verrückter Musiker gewesen sein, der da in Salzburg am Ende des 17. Jahrhunderts gelebt hat. Einmal als virtuoser Geiger, der alle beeindruckt hat und dann aber auch natürlich als gewiefter Komponist. Wenn Sie so häufig seine Musik spielen, wie stellen Sie sich Bieber als Person vor.
1: Also ich habe auch versucht ein bisschen zu recherchieren, es gibt nicht so viele Informationen, aber aus seiner Musik und aus alles, was wir lesen können und spielen können, ich glaube der war sehr neugierig als Mensch und als Künstler und er war auch mutig bestimmt, weil die Sachen, die er geschrieben hat, sind sehr mutig und auch ich sehe immer wieder eine ganz spirituelle Seite bei ihm und auch eine ganz lustige Seite, also ich glaube, der entspricht wirklich das 17. Jahrhundert, in dem die Menschen das Beste von sich selber herausgenommen haben und auch Freude zur Experimentierung gehabt haben. Das finde ich so spannend und ich glaube, er wollte auch edel werden, also hatte einen gewisser Ehrgeiz, aber gleichzeitig sehe ich auch einen Menschen, der ganz menschlich war. Also, mm
0: -hmm. Sie haben seit vielen Jahren ein Ensemble, das Sie leiten, Musiker Alchemica Und da müssen Sie uns erstmal erklären, wie Sie auf diesen Namen gekommen sind.
1: Oh, das ist einfach ein Name, der mir gut gefallen hat. Ich bin ja in vielen Ländern, ich spiele mit vielen Musikern. Ich habe die große Lust, auch oft mit verschiedenen Menschen zu spielen. Und ich finde aus Verschiedenheit, das Gold zu kriegen ist irgendwie die Punkt der Sache für mich.
0: Also das ist ein Kammerensemble für alte Musik, vorwiegend mit Streichern besetzt und Schwerpunkt im Repertoire ist das 17. und frühe 18. Jahrhundert. Es gibt wunderbare Aufnahmen von Musica Alchemica mit Werken von Giovanni Paolo Cima über Biagio Marini und den schon erwähnten Heinrich Ignaz Franz Bieber bis zu Corelli und Vivaldi und natürlich auch Händel und Bach. Und was mir dabei auffällt bei all diesen Aufnahmen ist nicht nur ihr wunderbar virtuoses Spiel auf der Solovioline, sondern auch diese stark und farbig besetzte Continuo-Gruppe. Also bei ihnen spielt nicht nur ein Cembalo oder ein Cello, sondern es sind oftmals vier, fünf oder sechs Instrumente, die da mitspielen, inklusive Gambe, Theorbe, Barockgitarre, Harfe und einige andere mehr ist diese abwechslungsreiche und üppige Continuo-Besetzung ein Grundsatz Ihre Arbeit mit Barockmusik?
1: Absolut. Also ich liebe die Geige, aber bei mir geht es nicht nur um Solo-Geige. Also ich finde, Continuo ist sowas Unglaubliches. Also was Sie mit dem Continuo machen, improvisieren, die super Spieler, die ich in der Gruppe habe. Es ist nur darum, dass wir diese Freude am Spielen haben und eine Art Jam-Sessions für jede CD machen. Also natürlich gibt es einige, wo wir ein bisschen braver sein müssen, aber zum Beispiel bei La Bellezza war es wirklich eine Jam-Session. Und diese Farben und diese Möglichkeit, mit dieser Kontinuum Instrumente zu fantasieren. Ich meine, ich habe immer ganz klare Ideen, wenn ich in der Aufnahme oder in einem Konzert komme, aber ich habe auch klare Ideen, welche Musiker ich habe, weil ich weiß, die werden auch von sich selber viel geben. Da bin ich dabei, mehr ein Leader als eine Dirigentin. Ne? Also ich möchte nur das Beste von jedem herauskriegen und dann Manchmal reden wir nicht in den Proben, manchmal spielen wir nur. Wir reden durch die Musik und diese Musiker sind einfach Gold für mich.
0: Also da trifft der Name Musiker Alchemiker wieder mal genau zu. Was haben Sie denn für musikalische Pläne mit diesem Ensemble so in näherer Zukunft, soweit Sie uns das natürlich verraten wollen?
1: Wir haben Pläne für ein bisschen größere Ensemble, aber ich möchte nicht zu weit gehen. Also mir gefällt es mit wenigen Leuten und wir haben auch ab und zu mal aus dem Barock gespielt, also wir haben auch so Romantik oder sogar Tango, Piazzola mal gemacht und das ist etwas, was wir immer wieder machen werden, aber ich glaube, die Gruppe bleibt sowieso mit diesem Charakter, es ist auch sehr flexibel, es gibt mehrere Musiker, also es gibt mehr als einen Cembalisten oder mehr als einen Gambist, aber im Grunde genommen sind mehr oder weniger diese Leute und ja, ich glaube, dass wir weiter Seicento machen werden, aber auch 18. Jahrhundert. In kurzem wird noch eine neue Platte von 18. Jahrhundert kommen, aber auch vielleicht auch später.
0: Und jetzt möchte ich aber noch etwas über Ihre neue Position in Weimar wissen. Im letzten Jahr haben Sie dort die Professur für Barock, Violine und Viola an der Hochschule für Musik Franz Liszt übernommen. Wie war für Sie dort der Start? Wie haben Sie das Institut für alte Musik dort vorgefunden und wie gestaltet sich so die tägliche Arbeit an der Hochschule?
1: Also natürlich, wenn man neu kommt in einer Hochschule, in einem neuen Job, Erstmal muss man schauen, wie das funktioniert. Und bis jetzt es ist es schon fast ein Jahr, dass ich da bin... Und ich muss sagen, bis jetzt könnte ich mich über nichts beschweren. <lacht> ich habe nur positive Sachen gesehen. Ich habe eine Hochschule gesehen, also sehr gute Kollegen, also wirklich gute Professoren, aber auch eine sehr schöne Atmosphäre. Und ich sage das wirklich ernst. Ne? Also ich habe wirklich auch in den Prüfungen, die Konzertprüfungen, wo mehrere Professoren aus anderen Fächern sind. Ich glaube, in der Stadt gibt es dieses Bewusstsein von Kultur und von Musik. Und da braucht man das nicht weiter zu erklären. Es ist schon klar, es ist wie eine Wahrheit. Und das alte Musikdepartement, also unsere Fakultät, finde ich wirklich sehr schön. Immer bereit, neue Sachen zu machen. Es gibt Projekte. Wir fahren jetzt mit den Studenten nach Venedig nächste Woche. Wir haben gerade auch vor einer Woche einen Kurs über Vivaldi, den ich schon organisiert habe. Es gibt immer Möglichkeiten für neue Ideen und davon habe ich immer. Also, ich fühle mich eigentlich super gut die Kollegen sind auch nett und jeder arbeitet, ich glaube, sehr gut und hart für seine Studenten. Und meine Klasse ist auch sehr schön. Ich habe eine sehr schöne Klasse. Also insofern wirklich nicht, dass ich das so sagen möchte, aber es, ist, es stimmt, dass alles im Moment für mich perfekt ist in Weimar und vor allem eben, dass ich sehe, es ist selbstverständlich, dass es für die Musik was zu tun ist und sie tun das trotz des Moments, weil ich meine, ich weiß, in Deutschland gerade ist auch ein Moment, wo alles gekürzt wird und so weiter, aber trotzdem, ich sehe, dass jeder gibt das Beste von sich selber, gibt, um das zu machen und das ist sehr schön.
0: Ich würde gerne noch eine Abschlussfrage stellen. Ganz am Anfang haben wir gesprochen über die berühmten Komponisten, die in Weimar gelebt haben und der berühmte ist natürlich Johann Sebastian Bach. Fast zehn Jahre hatte er in Weimar gelebt und war ja dort auch Konzertmeister. Das heißt, er wird ja auch Geige gespielt haben. Also Sie sind ja so ein bisschen auch Nachfolgerin dann von Johann Sebastian Bach in Weimar. Wird das vielleicht auch ein bisschen Auswirkungen haben auf Repertoire? Werden Sie noch mehr Bach jetzt spielen?
1: Also erstmal, Nachfolger von Bach ist niemand auf der Welt, also erstmal das. Zweitens, ich sage jeden Tag Hallo und Tschüss an Bach vor der Hochschule, ich komme jeden Tag vor seine Tür und es gibt auch eine kleine Statue von ihm. Ich mache gerade sehr viel Bach, also ich studiere und ich habe gerade Bach auch aufgenommen. Also ich habe schon mit Bach wieder angefangen und jetzt ernst und ja, also es ist... Unvermeidbar, dass ich weiter und noch mehr und mehr wach mache, wobei ich so viel Respekt von diesem Komponist habe, aber wirklich gerne spiele und studiere, weil man lernt von ihm jedes Mal. Seit Jahren spiele ich Bach und jedes Mal, jeden Tag, wo ich ihn spiele, sehe ich neue Sachen dabei, es ist ein Wahnsinn.
0: Vielen Dank, Lina Turbonet, für dieses schöne Gespräch.